0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e hoje eu, Helena Banholi, Almir de Freitas, Paula Carvalho e André Reina. Falamos sobre poesia, ficção científica, teatro, grafite, curtas metragens e muita música. Vamos começar pelas três peças que o escritor Ednei Silvestre, ganhador do prêmio Jabuti, gravou para a plataforma de audiolivros Storytel. Almir de Freitas conta sobre a ficção científica soviética Estrela Vermelha, escrita por Alexander Bogdanov. A poeta Angélica Freitas lê dois poemas de seu novo livro, Canções de Atormentar. Helena Banholi nos conta um pouco sobre a edição online do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. E eu converso com Luan Cardoso, que é curador do festival Na Lata, que ocupa o Largo da Batata em São Paulo com grafites. Depois, Andrei Reina entrevista o diretor executivo da USESP, Marcelo Lopes, sobre a volta da orquestra aos palcos. E Paula Carvalho fala sobre Olorum, o novo álbum de Mateus Aleluia. Para terminar, um trechinho do nosso podcast que vai ao ar semana que vem, pelo Orelo, o Maravilhas Contemporâneas. Dessa vez, eu e Helena conversamos com os diretores Marina Persson e Afonso Showa sobre cinema nacional e suas encruzilhadas em tempos bolsonaristas. Bravo! Bravo. Bravo. Mas vamos começar Bravo. pelo teatro. O escritor e jornalista Dine Silvestre lançou pela plataforma de audiolivros Storytel três peças. Casa Comigo, uma peça que gira em torno de um jantar com dois casais gays e um visitante inesperado. O Brilho por Trás das Nuvens, uma peça que se passa no futuro, que tem como protagonista um músico que chega desorientado a uma casa e inicia uma jornada por sua própria história. E Sara em São Paulo, que trata da passagem da grande atriz Sara Benhart pela cidade no século XIX. O interessante aqui é que as peças foram dramatizadas para a plataforma com aquele clima de novela de rádio. Para WhatsApp, fiz algumas perguntas para o Dinei sobre essas três peças. Mas antes, vamos ouvir um trechinho de Sara em São Paulo
1: Serão, Paris, outubro de 1886 A Volta No salão de Sara Bernard Entra uma mulher carregando enorme corbeia de flores Coloca-as em um vaso alto A mulher é Jeanne de Vernois Assistente e confidente de Sara Bernard Jane caminha até altas portas janelas E abre as cortinas O ambiente é invadido pela luz dourada Da manhã de outono Há um caixão de luxo forrado de tecido precioso Em grande destaque sobre cavaletes Está quase na vertical Junto a ele vemos candelabros altos com velas e vasos grandes com amplas corbéis. Ao lado do caixão, uma foto grande de Sara em moldura suntuosa. Em seguida, Jane abre as portas-janelas que dão para a rua. Jane vai até o caixão, ajeita o travesseiro, se afasta para ver melhor e analisar. Volta e arruma as flores de forma diferente
2: meu retrato mais para a direita, Jane. Mais para cima. Madame Sara, que bom ver a senhora de volta. Como foi a turnê no Brasil? Um
3: sucesso.
2: Um estrondoso
3: sucesso. Os selvagens brasileiros me adoraram. Como sempre. Como em toda parte.
4: Mas
0: lá,
3: lá eles foram à loucura.
0: Ednei, uma coisa bastante interessante dessas três peças no formato de audiolivro é essa mescla da sua leitura com a dos atores. De certa maneira, ela dialoga com as radionovelas. Você chegou a ouvir radionovelas? As foram uma inspiração?
1: Eu não conheci muitas radionovelas porque era uma ouvir radionovelas era uma atividade de adultos. Eu me lembro de uma dedicada a crianças chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Mas depois, conforme eu cresci, me interessei por dramaturgia, sempre ouvia falar de uma transmissão radiofônica do Orson Welles, de A, a Invasão de Marte, né? baseado no livro do H.G. Wells. E fui ouvir. Mas isso tem muito tempo e não, não imaginei ah, essa, que haveria essa ligação. Porque meu interesse sempre foi o, o teatro, né? foi música. E quando isso tudo se reuniu nessas peças que eu vejo dessa forma, chegou-se a uma, a uma, vamos chamar, uma união perfeita, particularmente nessa época que nós estamos vivendo. Ainda sobre a inspiração, agora respondendo e pensando em como responder direito a essa pergunta, acho que a minha grande inspiração foi a lembrança do que o Orson Welles tinha feito
0: as peças foram criadas pensando em audiolivros ou nos palcos?
1: As peças são parte de um trabalho que eu venho fazendo é, com peças teatrais. Eu gosto muito de teatro, vi teatro muito cedo ainda, num, num circo. Eu comentava isso com Renata Sorra hoje. E os, a força que um diálogo pode ter ao avançar uma história, sempre me encantou. Então, eu havia criado essas peças, que, é, que vem depois de uma outra peça já publicada, que é Boa Noite a Todos, e não tinha me ocorrido que essas peças poderiam ser também peças ouvidas em áudio. Nem eu sabia, nem Storytel sabia, porque a Storytel nunca tinha publicado em nenhum dos países que ela dezenas de países que ela atua ela nunca tinha publicado peças essa é a primeira vez
0: casa comigo passada na noite da eleição de 2002 tem essa mistura entre política institucional política social principalmente sobre a questão LGBTQI+. e mais boa parte dessa discussão se tornou mais atual com os ataques homofóbicos e mais explícitos da extrema- direita de hoje o preconceito sair do armário de uma forma tão violenta foi inspiração para a peça?
1: A discussão que existe em Casa Comigo é atual, sempre será atual, porque lida com preconceito, esperanças e dores que os preconceitos e as esperanças também causam. Quando temos a, a vivência de humilhação, de desrespeito, como acontece com as pessoas LGBTQ, como acontece com judeus, como acontece com negros, como acontece com minorias essas, essas dores muitas vezes reforçam o espírito de luta, como vem acontecendo neste momento mas elas também quebram ah, quebram a vida das pessoas e essa, essa esses caminhos entre as vidas quebradas e as possibilidades de reconstrução e construção de novas vidas é o que torna Casa Comigo atual e eu tenho a impressão de que uma obra, em qualquer formato que seja, que haja profundamente ou haja com autenticidade sobre os sentimentos humanos, ela será sempre atual. Mesmo que a situação, a nossa situação, a situação no mundo se modifique profundamente nos próximos anos, uh, mesmo que... Ah, no Brasil, a gente vem a ter uma, uma, um país mais justo, mais humano, mais solidário. A peça fica, porque ela fala de valores que são permanentes. No caso, é o perdão e a possibilidade de reconstrução de uma vida, ou de várias vidas.
0: em o brilho por trás das nuvens tem toda uma atmosfera fantástica, uma construção do cotidiano mas sempre com um suspense quase surrealista. Os autores da literatura fantástica são uma inspiração?
1: O brilho por trás das nuvens é fantástica, né, em alguns aspectos, mas é baseada numa teoria do, do astrofísico, do físico uh, norte-americano Michio Kaku, de origem japonesa, naturalmente. O Michio Kaku me disse isso numa entrevista que ele me deu e que está no meu livro Contestadores. Ele fala isso. Um dia alguém vai bater na sua porta, você vai abrir, e a pessoa dirá: Olá, eu sou a sua tatatataraneta, ou tatar enfim, eu vim do futuro. Porque. E aí, essa teoria é a teoria que é explicada ao personagem do maestro ou do suposto maestro. No brilho por trás das nuvens É fantástica Sobre certo aspecto Mas é o que O físico Michio Kaku acredita E é fascinante E é É, uma, é um clássico né? da, da ficção Que é E se E se um dia Você pudesse Voltar no tempo Ir além do seu tempo para o
0: futuro. A terceira peça, sara em São Paulo, fala da passagem da atriz francesa Sarah Benhart por São Paulo em 1886. Como foi a pesquisa para esse texto?
1: Bom, ela esteve mesmo em São Paulo e é, é, o mito dessa história dos estudantes que a teriam levado, puxado a carruagem uh, até o, o hotel dela, esse mito existe. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar e usando esse, vamos dizer, recorte, né, para contar sobre a Sara, eu tive que atravessar uma, uma barreira de mitologia sobre Sara Bernard. Porque ela própria inventava um monte de histórias, a, ela dava entrevistas dentro de um caixão porque considerava que, estando mais próxima da morte, estaria também mais próxima da vida, ela sabia se promover, além de ter um talento mundialmente reconhecido. E foi a primeira grande estrela. Mas aí tem duas, duas chaves formidáveis que me ajudaram imensamente a compreender Sara Bernard e tornar Sara mais do que apenas uma peça sobre uma mulher formidável. A primeira foi a, as mortes por tuberculose, inclusive a morte da Dama das Camélias, referida em todos os textos, não era tuberculose na verdade, era sífilis. Aquele tipo de morte, sangrando, aque, a, a, expelindo sangue e com dificuldade para respirar, era uma doença venérea. E aí eu descobri, e essa foi a chave da chave da dor e da interpretação que ela fazia, ela Sara, fazia da Dama das Camélias. A irmã dela morreu nessas condições com apenas 18 anos. E a irmã tinha sido introduzida na prostituição, que não era uma prostituição, porque era, era um luxo, né? A mãe era uma cortesã, tentou fazer da Sara uma cortesã. Sara escapou, foi para a Bélgica, onde se casou. E a irmã era uma cortesã desde muito jovem, muito bonita, possivelmente... E a irmã, então, morreu disso. E aí descobri uma outra chave de chave. A Dama das Camélias é baseada numa história real do Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, que era apaixonado por uma cortesã mais velha, que morreu assim, e o pai dele, o, o Alexandre Dumas original, né, ele era o, o filho, o pai dele é que fez toda a proibição para que um filho tão jovem, um, não se contaminasse com a doença venérea da mulher que ele amava, e dois, de se ligar, de se casar com uma cortesã. Então, e ele sabendo, Dumas, Dumas sabendo do que tinha acontecido com a irmã de Sara, escreveu essa peça e deu para ela. Foi uma das muitas. Salomé, do Oscar Wilde, também foi escrito para ela. E aí a outra grande chave. Quando Sara esteve em São Paulo, São Paulo começava a se transformar da cidade provinciana, onde os grandes proprietários tinham suas casas de cidade, onde seus filhos iam algumas vezes estudar, e se transformar, estavam, iam começar a construir o primeiro viaduto do Chá. Era um viaduto todo de ferro. E quem era o engenheiro? O engenheiro era o mesmo Eiffel, da Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, como preferirem. Então aí eu descobri que havia essa ligação da Sara... Então, quem poderia ter esse deslumbramento e falar dessa descoberta desse país ainda escravocrata, mas tentando um pulo na, aspas, modernidade, fecha aspas, da época. Então, essas chaves me ajudaram a compor, mas foi difícil atravessar porque em torno da Sara Bernard, em torno da viagem dela, existem inúmeros mitos, inúmeras mentiras. Uma delas, que ela teria quebrado a perna numa encenação em algumas histórias. Numa encenação em São Paulo, em outras histórias uma encenação em Santos. E numa outra versão, ela teria se quebrado ao cair enquanto fazia a tosca no Teatro, no teatro Qualquer do Rio de Janeiro. Nada disso é verdade. O problema que ela tinha na perna, que a levou, quando mais velha, a amputar, começa na adolescência, quando ela tenta fugir do, do colégio, do. O já chama de sanatório. Do, do orfanato, do, do colégio de freiras, onde ela estava internada.
0: Bravo! 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 bravo, bravo. Existe uma ficção científica dogmática? O Almir de Freitas nos conta que sim.
5: No século XX, a literatura de ficção científica não economizou no imaginário sobre Marte. Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, Uma Princesa em Marte, de Edgar Rice Burroughs e Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, são exemplos destacados de um manancial de romances que se popularizaram quando o medo da invasão dos marcianos à Terra virou coqueluche. Mas se você estiver em busca de algo diferente nessa área, Estrela Vermelha, de Alexander Bogdanov, é o livro a ser lido. Publicado em 1908 e só agora traduzido no Brasil, é uma história de ficção científica elaborada do ponto de vista marxista-leninista. Isso mesmo. Nascido na Bielorrússia, Bogdanov transitou na medicina, filosofia, economia e literatura. E também foi bolchevique de primeira hora, tendo sido muito próximo de Lenin. Em Estrela Vermelha, Leonid... Cientista russo e revolucionário socialista acima de qualquer suspeita é recrutado por Mene, um marciano disfarçado de revolucionário, para fazer uma ponte entre as humanidades da Terra e de Marte. No planeta vermelho, Leonid vai descobrir, o capitalismo já terá sido superado com uma sociedade igualitária sem propriedade privada nem Estado. E é para lá que Leonid viajará para cumprir sua missão. Ao contrário da ficção científica ocidental, que com frequência recorreu às distopias para representar o futuro, Estrela Vermelha nasce com a marca inversa, a da utopia, da confiança de que, e aqui podemos abrir uma aspa genérica, as contradições do capitalismo levarão ao seu fim. A faísca histórica inspiradora de Bogdanov tinha acontecido pouco tempo antes, na Revolução de 1905. Outubro de 1917 já estava no horizonte então. Em relação ao futuro científico, Bogdanov tinha feito sua lição. Leonid viaja para Marte numa heteronave movida por energia gerada por decaimento radioativo. Em Terra, ou em Marte, os veículos voadores são impulsionados pela chamada matéria menos, muito parecida na descrição com antimatéria, na ficção e na realidade rara e cara de produzir. Também sobram boas previsões sobre computadores, realidade virtual, tecidos sintéticos, e até um sistema de comunicação em vídeo que conecta todas as casas marcianas. Mas Bogdanov, e este é o grande diferencial da Estrela Vermelha, quer inserir outra ciência nessa ficção, a social, por meio do materialismo histórico. Assim, Leonid vai conhecer e explicar, bem didaticamente ao leitor, como funcionam em Marte as fábricas, as escolas, os museus e os hospitais. A linha do tempo da história marciana, Leonid explica, não difere da terráquea, com o capitalismo sucedendo o feudalismo em certa época, por exemplo. Crucial, claro, para encaixar o um materialismo histórico na trama. Se o marxismo combinado com a ficção científica é o grande atrativo do romance, é também o seu defeito. Não espere grande literatura, do ponto de vista técnico, de Estrela Vermelha. As personagens estão longe de serem profundas. As descrições são frias, racionais, e o encadeamento narrativo é utilitário, quando não burocrático. Parece bem ruim dito assim, mas o romance tira seu fascínio dessa originalidade, ainda que dogmática e esquemática literariamente. A parte do discurso político, e tomando apenas a simplicidade da linguagem, Estrela Vermelha é semelhante aos romances baratos de ficção científica que se contam os milhares no Ocidente, desde que Marte se tornou a fonte de todos os medos de invasão extraterrestre dos nossos antepassados. Mistura de Pulp Fiction com panfleto e tratado político, Estrela Vermelha é uma curiosidade sim, mas também é a prova de que mesmo os temas mais batidos na literatura podem ter desenvolvimentos surpreendentes mais de 100 anos depois de serem imaginados. Estrela Vermelha foi publicado pela Boitempo, tem 184 páginas e custa R$ 49,35,91 em e-books. Bravo! bravo,
0: bravo, 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 bravo. Bom, agora chegou a hora da poesia. Andrei, tem livro novo o da Angélica Freitas?
6: O Guilherme, espero que você, todas e todos que nos ouvem, estejam bem e com saúde. Nos últimos 20 anos, os leitores brasileiros testemunharam o surgimento de uma nova geração de poetas. Muito embora o lugar ocupado pela poesia no, mundo, no mercado dos livros seja ainda marginal. Entre essas novas vozes, algumas de maior destaque e interesse são de mulheres como é o caso da Meneirana Martins Marques, autora do Livro das Semelhanças, e da carioca Stephanie Borges, cuja estreia, talvez precisemos de um nome para isso, já foi assunto aqui no podcast. Desde que lançou os livros Shake em 2007, e Um útero é do tamanho de um punho, em 2012, a Angélica Freitas se firmou como uma, como uma das principais dessas poetas de sua geração, com poemas que combinam na forma liberdade de composição dos versos e humor irônico. No conteúdo, observação do cotidiano, críticas ao machismo e referências à própria poesia. É um pouco disso que temos em seu novo livro, Canções de Atormentar, que acaba de sair pela Companhia das Letras. Aqui, outros registros também entram em cena, com memórias familiares e uma imagem do Brasil como sendo, ao mesmo tempo, um país empacado politicamente, mas pouco merecedor de qualquer tipo de saudosismo. Chama atenção ainda o diálogo com outras artes, como quando o eu dos poemas assume a voz ou dialoga com personagens de desenhos do Iberê Camargo. Há também uma, uma certa filiação à poesia de Ana Cristina César, é, declarada muito explicitamente num poema em que a Angélica narra o deslumbramento ao descobrir os seus livros aos 16 anos como se lendo uma passagem, abre aspas, até a nascer eu não sabia que se podia escrever assim, e eu queria escrever, fecha aspas. Outro traço marcante é a presença da música, seja através do ritmo imposto pelo uso da repetição ou pelo ciclo de canções que dá título ao livro. Nessa série, apresentada primeiro nos palcos, ao lado da cantora e instrumentista Juliana Perdigão, Angélica inverte a Odisseia de Homero ao tomar partido e em alguns versos adotar o ponto de vista das sereias que aqui entom canções que atormentam os homens ao invés de encantá-los mas a música se faz presente também ao emprestar figuras de seu universo que aparecem aqui no livro como personagens a cantora Jussara Marçal é uma delas como vamos ouvir agora em uma gravação enviada para nós pela própria Angélica. O outro poema que nós vamos ouvir se chama Para as Minhas Calças. Com a palavra, Angélica Freitas.
4: Jussara Marçal adota um gato. Jussara adotou um gato, ou bem, o gato adotou Jussara. Foi numa feira livre. Jussara jura que foi lá para comprar a selga. Mas viu o gato numa jaulinha, miava fininho, tinha ramela no olho. Jussara se agachou. O gatinho olhou para ela, abriu a boquinha trêmula e falou: "Mi". Jussara, sem pensar muito, abriu a boca e falou: "Mi". O bichano respondeu. Jussara replicou: "O gatinho, Jussara, Daí a moça do Pet Adoção Solidária abriu a boca e falou... Leva ele, moça. Acho que gostou de você. Jussara disse... É, gostei dele também, mas sou de Alfa Centauro. Vim só passar o fim de semana em São Paulo. Já tentei levar um periquito e um poodle. Nenhum resistiu à viagem, infelizmente. A moça do Pet Adoção Solidária disse... A senhora tá brincando, né? E Jussara disse... Tô... E o gatinho disse... me Leva o gatinho então, moça. E Jussara levou. Para as minhas calças. Queridas calças, agora rasgadas nas coxas... Dois rasgos horizontais do uso intenso... Creio não mais precisar de seus serviços, portanto... Aposento-as e agradeço. Mas não sem antes cantar a alegria que foi andar por vocês vestida e a sorte de não precisar usar vestidos. Com vocês passei por Lisboa, Madrid e Paris. Sentei-me nos jardins do palácio em Fontainebleau. O pano macio e generoso que suportou meu aumento de peso esgarçou um pouco no início, mas só em dois anos cedeu. O corte me permitiu fazer poses de balé nos jardins do palácio. A cor entre o verde e o marrom disfarçava sujeiras. Em seus bolsos guardei poemas, listas de supermercado, tickets do metrô. Perfeitas para pernas e passeios, descansem. Tive outras calças, mas vocês foram as preferidas. Queridos sapatos, caso leiam esta elegia...
0: Bravo! bravo, 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 bravo. O Festival Internacional de Curtas de São Paulo é uma instituição. Helena nos conta como o festival acontece durante a pandemia.
3: Olá, pessoal. A boa notícia é que, mesmo com a pandemia, vai acontecer o Festival Internacional de Curtas-Metragens. Começa dia 20 de agosto e termina dia 30. Esta é a 31ª edição e será totalmente online, chegando assim pela primeira vez no Brasil inteiro. Isso é muito legal. O festival ele mantém seus programas de linha, os especiais, e ainda vai ter palestras e seminários, que sempre fazem parte das atividades paralelas, em formato de lives. Esse festival de curta foi criado em 1990 e é um dos maiores e mais tradicionais eventos dedicados ao formato do curta-metragem no mundo. Ele é dirigido pela produtora cultural Zita Carvalhosa, parabéns, Zita, e ele é organizado pela Associação Cultural Kinofórum, que é uma entidade que não tem fins lucrativos e que apoia o desenvolvimento da linguagem e da produção cinematográfica com destaque para a promoção do audiovisual brasileiro que é um setor tão importante para o nosso país e que, infelizmente, nesse momento, está totalmente abandonado pelo governo federal. Foram selecionados um total de 170 curtas-metragens, entre 3.056 inscrições que vieram dos cinco continentes. Foram 39 países diferentes participando. E as produções do Brasil respondem por 80 títulos, ou seja, quase metade da mostra. Para se preparar para essa maratona, a organização ainda selecionou sete curtas clássicos e premiados que fazem parte da sua história, que já estão disponíveis na plataforma e que permanecem até o dia 30 de agosto, sob o tema Criatividade em Tempos de Crise. São eles, Ilha das Flores, do Jorge Furtado, Cartão Vermelho, de Laís Bodansk, Viver a Vida, de Tata Amaral, Frankenstein Punk, que é do Cal Hambúrguer com a Eliana Fonseca, entre outras pérolas. Quem não viu, tem que ver. Bom, cadastre-se no site e tem acesso a toda a programação. É tudo gratuito. O site é kinoforum, com K, kinoforum.org.br. E bom
0: divertimento. Bravo. Bravo. Bravo! Agora vamos falar um pouquinho de arte urbana. A partir de 20 de agosto começa o Nalata Festival, um festival internacional de grafite que terá obras realizadas no Largo da Batata. Para falar sobre o festival e como fazer um evento que pressupõe a vista das ruas em tempos de pandemia, eu conversei com o curador do Nalata, Luan Cardoso. Luan, quais foram as diretrizes da curadoria para escolher os artistas que participam do Nalata?
7: As diretrizes dessa curadoria vêm através de um texto que foi criado já ainda em 2019, quando eu comecei a pensar o nome dos artistas que eu convidaria para o festival. Esse texto foi evoluindo e virou uma peça que, para mim, é uma das obras do festival, que é um vídeo, é, que acho que é super importante compartilhar com vocês também, para vocês entenderem um pouco da mensagem na Lata festival edição de 2020, e pensando muito no que é o cenário que a gente vive no Brasil, o que é o cenário é, em todos os sentidos, político, é, social, é, aonde estarão essas obras que impactaram a vida dessas pessoas. E aí, considerando tudo isso, a gente acabou convidando os artistas muito através da, do conhecimento que eu tenho sobre a pesquisa de cada um deles e sem ter também nenhuma regra ou nenhuma barreira, algo que é muito presente é, nesse meio do grafite. A gente não se considera e a gente não acredita que o Nalata Festival é um festival de grafite, é, somos um festival de arte pública, no, na curadoria inicial, é, pensando no cenário sem pandemia, nós estávamos trazendo os artistas de arte contemporânea, como Éder Oliveira, estávamos é, trazendo os artistas de escultura de Nova York, os artistas que complementavam esse line-up, que em função de não poder estar viajando acabaram não vindo, é, traziam leituras estéticas completamente diferentes, mas o que sempre foi muito importante para a gente era a questão estética e a questão de entender qual qual é o questionamento e qual é a pesquisa de cada um desses artistas.
0: Quais são os principais artistas selecionados?
7: É, eu não quero que fique clichê, mas eu realmente não saberia dizer qual que é o principal artista para mim. É, todos eles, para mim, são os principais artistas. E a beleza do festival é por ser realmente algo vivo. né? É, a gente está falando de um festival que ia estar tá acontecendo pré-pandemia em abril, é, os artistas viveram uma quarentena e praticamente todos os trabalhos mudaram muito em função desse momento de quarentena que os artistas viveram. É, e eu realmente não tenho um artista específico ou um headline do festival, nada assim é, tem desde os artistas internacionais como Paola Delfim, a Gléo uh, os artistas brasileiros Enivo Alexena Marcelo Eco, Mari Matz Pri Barbosa todos eles conseguiram trazer uma história única e riquíssima é, dentro das suas obras, é, a Pri tem uma história muito forte é, na representação é, dela mesma que ela fez numa empena, é uma primeira empena dela, o Alexiana tem um trabalho que ele fez uma obra colaborativa com um poeta, onde ele trouxe uma história muito linda dentro desse trabalho, é, a Gléo viveu essa pandemia E aí acabou trazendo um personagem Que é a pintura de uma sobrinha Que faz parte da família dela é, O Marcelo Eco Surpreendeu a todos E mudou muito do que as pessoas Estavam acostumadas a ver Do trabalho dele é, Com algo muito mais abstrato e Nem tanto figurativo é, Eu realmente não tenho E acho maravilhoso Ver é, o qual os artistas se dedicaram e quanto eles estão entregando para esse festival.
0: Como é lidar com a exposição a céu aberto em plena pandemia quando não recomendamos as pessoas saírem de casa?
7: Para responder essa pergunta, eu diria que ah, não só como curador, mas também como produtor, a minha quarentena não foi nada fácil. A gente pensou e repensou muito sobre tudo isso. Sobre fazer ou não fazer, em qual momento fazer, é, a gente tomou todas as decisões com muita segurança, a gente tinha um festival montado e a gente ficou pagando essa conta de um festival montado, é, muito para respeitar, até para que não se tomasse tempo quando foi determinada uma quarentena entrando em prédio desmontando as estruturas, mas também é, sempre visando fazer tudo com o um máximo de segurança. No momento que a gente definiu que é, iríamos executar as pinturas dos artistas brasileiros é, e dos artistas internacionais que já estavam aqui, foi definido é, em comum acordo, conversamos com os artistas, conversamos com os prédios, curiosamente alguns dos prédios até já estavam nos cobrando poxa, a gente quer a pintura, não vamos esquecer disso, mas a gente esperou o um momento uh, que começaram as flexibilizações e aí depois desse momento a gente reduziu a equipe a gente colocou placas nos prédios a gente evitou de andar em elevador social a gente tentou ao máximo não ter contato nenhum com moradores, é, toda a equipe com máscara, a gente disponibilizou álcool em gel, a gente colocou placas dentro das, dos balancinhos, é, a gente teve uma instrução, a gente forneceu máscara para todos os artistas, um kit de segurança, mas para a gente o mais importante era estar tá executando as pinturas, estar tá trazendo arte e cor para a vida das pessoas, é, e até muito no entendimento de que muito da população ficou em casa em quarentena, mas muito, uma parte grande da população é, continuou trabalhando, sejam motoboys, sejam é, uma série de profissões que não pararam para que a roda toda continuasse a girar. E foi muito bonito ver que quando a gente começou a pintar, a cidade ainda estava iniciando a voltar, mas de ver os carros passando e buzinando, as pessoas acenando, elogiando. E é esse o objetivo de um festival de arte pública, é trazer arte na vida das pessoas, seja ela no motoboy, seja ela dentro do ônibus, seja ela dentro do carro importado, do carro popular. É da cidade, é de todo mundo.
0: Como os artistas de fora dialogam com o grafite de São Paulo?
7: É, bom, todos todos são artistas né e todos têm uma vivência e um respeito muito grande pela história e pela cena de arte e de grafite de São Paulo. É, no festival, nessa edição, a gente está falando de Paula Delfim como artista internacional e a GLEO. É, ambas conhecem muito do cenário, ambas é, já tinham um contato com vários artistas. A Gléo é, tem relacionamento com um artista brasileiro, que é o Felipe Dornelas. É, e a Paola também é, é, tem um relacionamento com outro artista brasileiro, que é o Matheus Bailon. Então, eles já conhecem, já conheciam muito da cena de arte é, e da cena de grafite do Brasil e já estavam super presentes e conversando com essa cena. A Gleu, inclusive, vai fazer uma exposição agora, nos próximos meses, assim que uh, tiver mais flexibilizado, mas que ela já está montando e pintando os trabalhos, e estão lindíssimos, na Galeria Sétima, na Vila Madalena, que é também uma galeria que conversa muito com essa cena, é, então eu me sinto muito feliz de ver e me sinto muito feliz de receber as mensagens e os elogios é, nos perfis de redes sociais de todos os artistas, elogiando o trabalho não só delas, como dos outros artistas
0: também. Bravo! A USESP voltou aos palcos. Hoje mesmo, às 19 horas teremos um concerto com Schubert e Beethoven sob a regência de Cláudio Cruz. Inclusive, convidamos todos a ouvir. Para falar sobre essa volta, o André Reina conversou com o diretor executivo da Orquestra, Marcelo Lopes.
6: Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast da Bravo. Para a gente é um prazer falar contigo.
8: Um, um prazer, uma satisfação falar com os nossos ouvintes e amigos da revista Bravo.
6: Nos últimos dois finais de semana, a USESP retomou as atividades né, de forma digital ali, direto da Sala São Paulo. né. Primeiro com, com um pequeno grupo de metais e no sexto e no último sábado, já com a, né, numa no num formato reduzido você, você, você poderia comentar qual, qual foi o trabalho
5: né,
6: nessas transmissões e fazer um pequeno balanço de como foi essas duas primeiras experiências ainda que as transmissões digitais não sejam mas como é que é retornar dessa forma agora
8: olha bom tudo é muito novo uma experiência é, enfim que estamos explorando é, novos formatos, novos protocolos. Né? Ah, uma das maiores dificuldades é, é, é a escuta dos músicos no próprio palco. Você imagina que o músico de orquestra ele é treinado a vida inteira é, para tocar muito próximo um do outro. Né? As cadeiras numa, dentro da orquestra, numa, numa situação normal, ficam ali a 40, 50 centímetros uma da outra. Né? Os músicos de cordas dividem a estante, ou seja, a a audição é a primeira referência do músico é, e mais imediata. Nesse formato, nós estamos falando de um palco de em torno de 280 metros, metros quadrados com, com 50 pessoas, ou seja, é um afastamento entre cordas de um metro e meio, entre cordas e socos de dois metros e meio. Então, é tudo muito diferente. A reação do músico é outra, estamos nos adaptando, mas é, tudo isso somado eu posso dizer que é uma alegria muito grande para os músicos, para a administração, para a instituição como um todo, poder voltar ao palco, produzir música ao vivo e, ainda que seja num formato online a transmissão, mas a gente pode ter contato com o público de alguma forma, a gente vê a reação, a gente ouve, recebe as manifestações, os elogios, as críticas também. Com tudo isso, a gente vai se adaptando para essa nova realidade que espero que não dure muito mas temos que voltar a vida e manter a orquestra ativa, servindo a população, servindo a nossa política pública de cultura.
6: Marcelo, é, uma curiosidade que talvez nem todos saibam é que, além de ser o diretor executivo da orquestra, né, da USESP, você também é músico né? e começou com sua trajetória como como trompetista. E eu soube que, que você tocou no concerto é, do fim de semana retrasado. É, você, você poderia contar como é que foi essa experiência, se assim, contar um pouco é, como é que foi desde a chegada ali na sala e de como foi diferente do ponto de vista do músico se apresentar nessas circunstâncias, sem um público com maior afastamento, enfim.
8: Vamos lá. De fato, eu tenho esse chapéu duplo. Eu fui músico da USESP por 21 anos, antes de assumir a direção, há 15 anos. Então, eu estou na USESP há 36 anos. Então, tem uma vida inteira dedicada à própria orquestra. E tive aí a satisfação e a generosidade dos meus colegas de ser convidado para tocar nesse concerto de metais, que foi o primeiro concerto após o retorno. Bom, a sensação de, de voltar ao palco é uma sensação muito, é, muito prazerosa, sem dúvida. né? Dá um frio na barriga depois de tantos anos. Há oito anos eu não tocava no palco da Sala São Paulo, então tem esse adendo, a, 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 além da novidade é, é, do retorno após, após a pandemia. Bom, os músicos foram todos testados antes de, de voltarem ao palco, então aquela sensação primeira de saber se todo mundo estava bem, de fato todos estavam, então não teve nenhum problema. É, o primeiro protocolo, sobretudo para músicos de sopro, é como que você vai ter, além do afastamento, você sabe que os instrumentos de sopro tem uma condensação natural pelo ar que você é, sopra dentro do instrumento, acaba acontecendo uma condensação, então também esse dado de higiene, como coletar isso é, de uma forma que não envolve outros outros funcionários. Então, cada músico tem que estar tá um pouco ali é, é, antenado com essa com essa novidade também. É, para os músicos de sopro, essa questão espacial ela é ainda mais crítica, né? porque é, é, o instrumento, o som se projeta ainda mais pela sala, né? pelo ar. É, então, a projeção do instrumento de metal é fundamental é, para a execução. Você acaba aprendendo a ouvir de longe, né? Isso é uma, essa é uma situação muito especial. E até que nós pudéssemos nos é, é, nos entendermos no palco, isso demorou um pouquinho, sim. Não foi fácil, não. A reação demorou, o maestro se si ajudou bastante. É, coisas como a altura do teto da sala. Vocês sabem que a Sala São Paulo tem essa, essa, esse expediente do teto móvel. E isso também foi testado para que a gente conseguisse o um equilíbrio sonoro. A abertura de portas, porque isso também é um dado... Uh, a ventilação é importante para dispersar os aerosóis e então só, só que isso acaba é, tendo uma certa fuga de som para outros ambientes da sala São Paulo, ou seja, gera uma reverberação inesperada. Então isso também foi um, um, um momento ali de, de adaptação geral. Mas acho que os músicos se comportaram muito bem, entenderam a, a, o momento, uh, a música acabou acontecendo a, a contento. Então, eu vejo, também houve, lógico, na semana seguinte, com as cordas, um novo período de adaptação, é, mas esse processo a gente vai encarar com naturalidade e espero que nos próximos, nas próximas transmissões isso já esteja mais equacionado. Legal,
6: Marcelo. Agora, do, do ponto de vista do, do público, é, eu, eu soube que vocês é, já, já estavam com protocolos prontos, né, para, inclusive, receber o público... É também reduzido ainda neste mês, né? É, Sim. Por, por uma determinação da, da prefeitura, isso foi é, adiado. É, já é possível nesse momento? Acho, imagino que boa parte do público que sente falta de as salas de concerto é, não, não consegue nem imaginar, né? Como como é que seria um retorno? Não sei, você poderia dar uma ideia para a gente de é, como como é que como é que é esse protocolo? Assim, a
8: gente já pode vislumbrar como vai ser voltar as salas de concerto, em quais Vamos lá, os protocolos também estabelecidos. Pronto, primeiro a chegada né? na sala São Paulo, quem vai de carro, pelo estacionamento, já na subida ao bulevar, mas vamos ter ali protocolos de limpeza, de calçados, esses, esses tapetes sanitizantes. Em seguida, a medição de temperatura. Vamos agora fazer a reemissão dos ingressos. Tão logo, lógico, nós possamos definir o novo calendário, então vai ter um protocolo de remissão de ingressos, de forma que não haja ingresso de papel, para não ter manuseio de papel com funcionário, se possível a maioria dos, dos, das pessoas possam trazer o seu, seu ingresso no smartphone, então isso vai ser lido através de um equipamento eletrônico, com o um afastamento, as filas de entrada com pelo menos dois metros de afastamento entre as pessoas no público. É, adentrando a sala, nós teremos ali um fluxo de, é, de trânsito de pessoas muito bem definido, já com marcações, a sala São Paulo já está com as marcações discretas, é lógico, elegantes, mas marcações visíveis, é, num, num fluxo específico de entrada. Nós não teremos é, cadeiras é, demarcadas é, é, nesse momento, ou seja, é, vamos tentar é, levar as pessoas para os setores que elas adquiriram, mas não exatamente as cadeiras, porque pela ordem de chegada, elas vão sentando em fileiras alternadas, ou seja, uma fileira assim, a outra não, e com duas cadeiras de espaço entre as pessoas, lógico que as famílias que vierem juntas poderão sentar juntos, os casais e tudo mais, não haverá problema. E, e, e sempre no mesmo fluxo de entrada e depois o fluxo alternado é, para a saída. Entre uma sessão e outra, porque faremos duas sessões de concertos para poder dar conta de todo o número de público que temos, de, de assinantes. Então, teremos é, não só um concerto, teremos duas sessões da mesma é, do mesmo repertório no mesmo dia. Por exemplo, uma às sete da noite e outras às nove da noite. É, entre uma e outra, haverá a higienização das poltronas, dos banheiros, das maçanetas, enfim, tudo isso que é necessário. E aí, o público que vem na segunda sessão, Senta na outra fileira e não naquela eh, originalmente usada pela, pela primeira sessão. Ou seja, tá toda uma logística eh, de forma que evite contato eh, de, de equipamento entre pessoas e tudo mais. né? Eu acho que isso dá uma certa segurança eh, para o público, segurança para os músicos, de forma que a gente possa atendê-los de, eh, de uma maneira satisfatória. Agora, o público faz muita falta. Você tocar um concerto ao final, não ter aplauso, é, a gente fica meio perdido. Né? Eu mesmo fiquei perdido depois do concerto dos metais. Falei, o que eu faço agora? É, você agradece uma câmera na expectativa de que do outro lado as pessoas estejam também de alguma forma aplaudindo. Mas é, isso tudo fica no, na imaginação. O que a gente quer mesmo é que o público volte à sala de concerto, tão logo a, a prefeitura permita, na fase verde, e que aí nós possamos de fato atender a população e retornar um pouquinho esse contato visual esse contato é, é, tão interessante né de, de, essa possibilidade de dividir a, a audição musical e a fruição da arte no mesmo espaço conjunto e sem é insubstituível. por mais que a gente faça lives por mais que você faça transmissões pela internet essa essa manifestação artística ela foi feita para ser dividida no mesmo espaço e no mesmo tempo por pessoas que tenham é, o mesmo apreço. Então a gente está guardando isso com bastante ansiedade, eu diria.
6: Legal você. Acho que nós, nós também, eu confesso que assistindo aqui de casa as transmissões, eu também fiquei tão reação quanto os músicos na hora que terminaram de tocar. O Marcelo, para terminar, eu gostaria de te ouvir falando um pouco sobre o sobre o futuro, né, da Osésp, da música de concerto no Brasil. Esse é um momento uhum. desafiador, né, para orquestras no mundo todo. A gente vê é, orquestras é, renomadas de diferentes continentes Passando por, é, por desafios consideráveis né, Diante da pandemia Da,
8: uhum.
6: da retomada das atividades é, Aqui no Brasil, por exemplo Em maio foi criado um fórum né, Para encontrar saídas coletivas Para problemas dessa natureza né? O Fórum Brasileiro uhum. de, é, Ópera, música de concerto e dança o é, que eu, eu, eu queria é que a SPT tem participado dessas conversas e o que, que vocês estão imaginando né para o futuro próximo? O assim? que, que, que a gente pode dizer de fórum
8: Bom, a primeira coisa, sobre o fórum, eu acho extremamente positivo nós temos participado é, é, dessas discussões, é, inclusive o protocolo de, de atendimento ao público, de abertura. Nós dividimos com o fórum, participamos dessa feitura também. A discussão do setor é fundamental, que a gente possa unir esforços e ver um ponto comum, buscar um ponto comum de, de, de demandas. E, tem quem sabe, no futuro, tenha-se assim, uma política mais estruturada ou estruturante, como se diz, para a música sinfônica no país, para a música clássica, porque é muito heterogêneo. Você tem você tem uma série de projetos importantes de projetos sociais ligados ao ensino da música que são fundamentais nesse momento para a vida social e para e para a criação de novos públicos. Você tem, por outro lado, orquestras profissionais que já têm uma outra função, né? que é de realmente de difusão da, da música de concerto e execução de políticas públicas de cultura de cada uma do seu estado, cada uma com a sua especificidade, mas estamos falando de músicos profissionais que já têm outras demandas. eles né? Tem uma sobrevivência através da música, mas não só a sobrevivência física, mas a criação artística a renovação do repertório, a busca de novos repertórios, ou seja, fazer com que a arte se mova em direção a um futuro mais mais promissor. Agora, muitas dessas orquestras estão passando por problemas sérios de estrutura, de financiamento, muitas ainda são ligadas somente ao setor público, não tem uma interação com o setor privado, de maneira a atrair novos novos financiamentos, novas formas de interação. Então, eu acredito muito no modelo de gestão por organização social, como é o caso da USESP. A USESP, há 15 anos, era basicamente 100% financiada pelo Estado e hoje o financiamento é em torno de 50%. Ou seja, nós buscamos a participação da sociedade, aumentamos as atividades, bastante. Conseguimos melhorar a difusão. Não digo que é um mundo perfeito, não longe disso, mas são novas formas. Né? Você agrega possibilidades de financiamento para atividade. Então, tem que se olhar de um lado a vida profissional do músico, de outro lado as necessidades do público e, ainda assim, a formação de plateia e a, e a, e a música como elemento de educação e formação do indivíduo. Então, a discussão do setor é antes de mais nada, fundamental e começa por aí, pela união, pela tentativa do entendimento e a busca de, de, de um ponto comum. Agora, quanto ao mercado, a gente está falando de uma outra questão. O mercado da música clássica tem sido, nos últimos anos, um mercado de nicho, mas eu não acho que é um mercado é, que vai se exaurindo, não. É, muito pelo contrário, é, ele vai... É, à medida que, que você é, que você oferece excelência produtos de qualidade, as pessoas reconhecem e você vai com isso ampliando é, é, paulatinamente é, o mercado. Agora, se fala muito também do, é, do audiovisual do mercado é, virtual. Nas né? novas transmissões, digital chegou para ficar, só que ele ainda não foi monetizado. Nenhuma orquestra que eu conheça, com exceção de Berlim é, e ainda assim bastante é, financiada por patrocínio, o o o virtual ainda não, não não é monetizado suficientemente para que se pague a atividade você tem aí estatísticas muito muito desfavoráveis ainda nesse momento então precisamos sim do digital como elemento de difusão mas a, a ida das pessoas à sala de concerto patrocínios que, que reconheçam a qualidade da atividade bilheteria, bom uso dos espaços, da locação de espaços, de forma que a gente possa utilizar as salas de concerto para outras atividades, que assim de uma maneira de, é, é, produtiva, com uma certa cross-polinização, você consiga é, é, ajudar a financiar a atividade sinfônica, a música clássica, isso tudo tem que ser discutido e bastante explorado nos próximos nos próximos anos, né? Eu vejo o um mercado, não vejo um mercado que diminui. Eu vejo o interesse aumentando da população, mas a gente tem que buscar formas eficientes de financiamento.
6: Legal, Marcelo, eu te agradeço muito por tomar esse tempo para para falar com a gente.
8: Um abraço, muito obrigado pela oportunidade e reforço o convite para que nos sigam nas nossas mídias sociais, que está muito legal.
0: Bravo bravo, 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 bravo! bravo, Agora a Paula nos conta do novo disco da entidade, Matheus Aleluia.
9: Saiu há pouco tempo pelo selo Sesc o disco novo do Matheus Aleluia, uma joia, na verdade um, já nasceu clássico, esse disco que se chama Olorum. Matheus Aleluia, para quem não sabe ou quem não está lembrando, é um dos Chinkoans, né, então é um, um marco, assim, na música brasileira. E esse é um disco que, por incrível que pareça, pela primeira vez ele compôs todas as músicas, porque antes muitas músicas dele eram em parceria com o Dadinho, né, do Chinkoans. E também é um disco que, que traz uma sonoridade nova para os trabalhos solo dele, né. Ele, ele já tinha dois outros discos anteriores, o Cinco Sentidos e o Fogueira Doce, de 2017, e esse, com a produção do Ronaldo Evangelista, ele traz uns elementos diferentes para a música do Mateus, né? Traz bateria, traz guitarra, uma sonoridade mais afropop em algumas músicas. Isso sem deixar claro de ter aquelas músicas que são verdadeiras entidades, como a própria "Olorum" que abre o disco, que é uma música, enfim, falando desse do Deus Maior, né, do Candomblé, das religiões afro-brasileiras, né, que é o Lorun. É uma música muito poderosa. Outra coisa que chama muita atenção no disco né, é a participação de João Donato. João Donato produziu dois dos discos do Tim Coanzo, então eles se conhecem, enfim, são amigos de, desde os anos 70, né? E tem muita proximidade né, da música de João Donato com, com o Tim Coanzo na na forma de pensar... É, enfim, a música ritmicamente né? E quem fez essa conexão E acho que essa conexão faz todo sentido Pensando em quem faz a produção do disco né? Que é o Ronaldo Evangelista Que é um dos responsáveis Por um resgate maior Do próprio João Donato né? O Evangelista produziu o show Que resgatou o disco Quem é Quem Que enfim, é um clássico E ficou mais conhecido Para gerações mais novas é, Nessa década de 2010 Né o Evangelista também é produtor do Goma Laca, né, que é uma série de, de regravações do, de clássicos ou de músicas afro-brasileiras que foram gravadas em 78 rotações, nos anos 20, nos anos 30, e no último Goma Laca mesmo a produção era de Leti Ares Leite, né? então foi é um, um marco também, um disco muito importante, ainda que não seja tão conhecido. E essas conexões de Donato Evangelista também passam pelo Bexiga 70, principalmente com a produção do disco Donato Elétrico, que é um disco de 2016, se não me engano, que também faz essa, essa ponte aí de passado anos 70 da música brasileira e um, um cenário contemporâneo, né? Nesse disco do Matheus, isso fica claro com as participações, né, que são tem Tiago França tocando sax, tem a Lena Barulli tem as pastoras do Rosário, que também participam do disco de MC, estão participam do disco de Kiko Dinucci, elas são muito, tem um coro muito rico. E na própria banda, né, que tem o Felipe Massomi no cello, tem o Zé Negro e o Sérgio Machado na bateria, enfim, é o, uma cena paulistana do groove, tá toda nesse disco. Eu acho que esse disco, assim como o filme Aleluia, o Canto Infinito, do Tinkoã, dirigido pela Tenille Bezerra, que coincidentemente também vai estrear na, na próxima semana na TVE da Bahia, é, enfim, deve estar disponível para o público mais amplo em breve, Traz essa, essa sensação de que o Matheus não é só essa... Quer dizer, não é só, não, não se diz, né? Ele, além dessa entidade que ele é, ele é também, enfim, bastante é, acessível. Uma pessoa... Acho que esse disco traz essa, essa sensação, enfim, da, do corpo, né? Da dança. Tem, um, tem um, umas, uns ritmos mais acessíveis, né? Até para quem não, não viaja tanto no, no afro-barroco, né? E vale lembrar que esse afro-barroco do Matheus Aleluia é a base de tudo, né? Porque, como ele diz, né? A, toda a história dele está conectada com, com o candomblé e com o fato de que o candomblé foi a base de cultura e de resistência dos povos escravizados quando chegaram no Brasil, né? E acho que uma coisa que fica evidente é essa transição diaspórica e, e essa conexão entre países africanos fica muito claro no em Jangajila, né? Que é a música que ele divide com a Lena Barhulha, que tem as guitarras que vêm ali do Congo, né? Então, é uma conexão ali entre países africanos que, que dá muito certo. Lembrando também que o próprio Matheus é quase como um representante de Angola, né? Que ele morou por, lá por muitos anos. E outra música que eu destaco, assim, super recomendo, é a Pimenta Mumuela, que eu acho que já é um, um clássico do carnaval baiano. Embora ela não aparente ser isso assim, a princípio, mas você vai vendo, é um sambão é, cheio de camadas. né? Tem, tem o Tiago França tocando sax, aí tem os coros da, da própria Lena e das Pastoras do Rosário. E a música vai ganhando uma densidade, assim, várias cores, várias camadas, assim, isso, essa música é, já é um, um clássico contemporâneo brasileiro. Outra coisa que vale muito prestar atenção nesse disco é a forma como o Matheus toca o violão, né? É como se já não desse mais para reinventar a forma como ele toca violão. Mas com esses arranjos, enfim, mais animados, né? mais mas pro pop mesmo, né? É, o violão ganha umas, umas cores, né? As, em Olorum, por exemplo, ele vai tocando na, na clave do Aglogô, assim. Fica, fica bem interessante, assim. São uns usos muito ricos do violão. Como sempre, mas... Nesse caso, acompanhado da banda, né? Em Kaô, Cabecilê, que é a segunda música do disco, ele faz a mesma coisa. É uma pérola total esse disco. É ouro. E já, já nasceu o clássico, recomendo muito Mateus, Aleluia, Olorum, disponível em todas as plataformas
4: Vejo um gado amuado O um mau tempo vai
0: chegar Bravo! bravo, 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 bravo. E para terminar, um trecho do próximo Maravilhas Contemporâneas, que vai ao ar na semana que vem com exclusividade pelo Orelo. Dessa vez, eu e Helena conversamos com os diretores Marina Persson e Afonso Shoah sobre seus filmes, mas também sobre o estado atual do cinema brasileiro e seu futuro. Vamos ouvir um trecho dessa conversa que foi super rica.
9: Maravilha.
2: E no ano passado, a gente teve um, 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 um grande reconhecimento, acho que o, o Festival de Cannes do ano passado, que é o festival de cinema de autor mais prestigiado do mundo, ele teve um, um marco que foi uh, a Vida Invisível e o Bacurau ocupando é, né, é, grandes prêmios, um estava na competição oficial, outro estava na regar e os dois ganharam o prêmio. Então, assim, é, foi um, um, digamos assim, uma espécie de auge é, desse ciclo Ancine que eu falo, mas que já era é, uma já, já eram filmes que tinham começado a ser produzidos eles só existiram porque eles foram feitos numa época pré atual governo pré bolsonaro né pré temer e pré bolsonaro é, eu nesse momento aliás, tem algumas pessoas que já falam desse desse marco né desse Uh, do fechal de canes ano passado como sendo uma espécie de auge e, ao mesmo tempo, evento derradeiro do que seria esse ciclo da Ancine. Né? Que o ciclo da Ancine ele se encerraria ali naquele momento porque a gente não tem nenhuma perspectiva de continuar a ter uma boa produção. A Ancine não tem condições de continuar operando enquanto o governo Bolsonaro estiver aí
10: eu acho que essa, o que acontece com o cinema brasileiro né? hoje, eu acho que é, ao mesmo tempo, uma continuidade de uma história e uma irrupção, uma diferença, sabe? Um, uma ruptura com o que a gente tinha antes. E a continuidade, eu acho que vai muito na linha do que Marina disse, né? Trouxe essa questão dos ciclos, essa maldição intermitente da, da, do cinema no Brasil, que é nunca ser uma atividade contínua, é sempre é, atravancada, ao ao, tem sempre esses gaps, esses buracos, é sempre às vezes caçado por algum motivo, por alguma parte da sociedade brasileira e tem que lutar para se reafirmar novamente. Isso é, isso desde o século foi o século XX inteiro e a gente está chegando no XXI enfrentando agora esse esse primeiro essa possibilidade de um apagão no cinema brasileiro novamente, né? Então, acho que é isso é uma continuidade de algo aí da história do cinema brasileiro de, desde muito tempo e a gente vive uma ruptura que é o advento desse algo novo, né? que é o bolsonarismo, que é o Bolsonaro para além de um governo, como quase uma ideologia, como uma concepção de país, que agrega várias coisas da sociedade brasileira, várias coisas da história brasileira, várias perspectivas e ações de cultura da história brasileira, mas que, única vez que elas foram reunidas e Conjugado num sistema de ideias e de ações mais ou menos harmônico né, entre si, assim, pelo menos com uma cara única, é durante o governo Bolsonaro. É o sujeito que consegue agregar o ultraliberalismo do, do mercado, é, com esse, o, os preconceitos de classe, de cor, de gênero, quase originários da sociedade brasileira, com o machismo muito essencial de sociedades latino-americanas, com esse autoritarismo e muito arraigada violência que é está ali na ditadura militar, nas polícias, etc. Tudo isso já era parte do Brasil, mas a única vez que isso aparece como algo coeso e com um diálogo popular é durante o governo Bolsonaro. E isso é uma loucura, isso é um fato novo que nos desnorteia e que mostra um poder muito forte a cada dia. E eu acho que aí, nesse caso, a gente tem que pensar o cinema como como mais uma parte da sociedade brasileira como um todo que está tendo que lidar com, com o bolsonarismo, tendo que lidar com esse governo que está tentando enfiar, com ela abaixo da sociedade, um novo sistema de crenças, um novo sistema de... De, de pensamento sobre o Brasil.
2: A questão da Cinemateca, eu acho que, para a sociedade brasileira como um todo, ela é um pouco abstrata. E apesar de... Eu acho que o Afonso colocou muito bem quando ele fala do, do, do ataque, de pegar chaves chaves, dessa cena que é, é enfim, um pouco espetaculosa, para chamar a atenção né, do, do que, que eles estão simbolizando... Mas a gente tem que lembrar que a, a Cinemateca, ela, ela, as pessoas talvez não, a sociedade brasileira talvez não saiba exatamente o que é a Cinemateca. A Cinemateca é um órgão que existe desde 1946. E ele é o maior acervo de imagens da América Latina. Ele contém o maior acervo de imagens da América Latina. E ele tem não só filmes lá, não, não são só as obras do Afonso, da Marina, ou do Person, ou da Ana Moulaher, ou da Laís Bodanska, ou do Kleber Mendonça. Não é isso, não é disso que se trata somente. Claro que é também, mas ela tem é, é, é isso. Ela tem programas de TV, ela tem ela tem matrizes de coisas que nunca foram finalizadas, ela tem é, arquivos de cinejornais, ela tem um acervo de imagens do Brasil desde que se faz imagem no Brasil. Entende? Então, assim, é, é, um, é um. Digamos assim, isso teria que ser a, a nossa maior preocupação de preservar o que é a nossa história, a nossa memória, porque é, é isso, né? um, um país sem identidade, um país sem história, um país sem expressão cultural, sem é um não-país, né? A gente não existe, assim. Essa, isso, isso tudo é muito delimitado de acordo com com a produção cultural que, que se expressa. Né? É assim que você constitui uma nação, um povo. Né? É, é, são as suas histórias, é a sua língua, são as pessoas que aqui nasceram. E, e a Cinemateca é, é, é onde estão a maior parte dessas imagens nossas. Né? E, e é difícil, eu, eu tenho sentido muito isso, assim, quando você tenta conversar com pessoas que não, não são da área do cinema, para explicar o que é a Cinemateca, qual a importância da Cinemateca, por que a gente tem que cuidar da Cinemateca, eu sinto muito isso, assim que é abstrato. E é tão abstrato, inclusive para quem está hoje ocupando né, o governo, que veio essa ideia de, trans, de mudar a Cinemateca para Brasília. E, e aí você fica pensando, eles realmente não têm a menor ideia do que, que, eles, do, do, né, do que, que é a Cinemateca, porque como é que você vai fazer? Eu vou pegar um caminhão, dois caminhões, como é que você vai pegar e transportar esse material para Brasília? Quer dizer, é uma falta de conhecimento tão total, mas assim... É, é... E um desprezo pelo que aquilo representa, que é, enfim, é, eu, 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 acho que eu não preciso falar que é triste, que é chocante, que é trágico, que é tudo isso, né? A
10: gente tem que entender que o que está por trás do governo Bolsonaro herda muito do Olavo e tem muito de uma certa concepção paranoica da extrema-direita que tem uma reflexão e às vezes ações, que é muito doido isso, é como se eles pegam coisas da esquerda e trocam um sinal sabe Eles usam muitas das leituras de sociedade, às vezes até práticas que são seculares da esquerda, só que eles trocam um sinal e passam para eles. Então não é à toa que o Olavo tem uma fixação por Gramt. Ele tem uma interpretação muito maluca, muito rasteira, evidentemente, mas que é comovente, consegue capturar as pessoas, que é essa ideia da hegemonia Gramtiana sabe um governo e a ideologia tem que se tem que ser hegemônica. então ela tem que se infiltrar em todos os campos da sociedade e a outra coisa que o Olavo rouba da esquerda e traz para a nova direita é essa noção de que o sistema cultural determina as as mudanças na sociedade as mudanças de sociedade primeiro são sentidas na cultura depois ela se espalha para o resto sabe então você tem aí um governo que quer mudar as estruturas da sociedade que usa ver na cultura e na educação os pilares, a vanguarda dessa transformação que eles querem implementar e que está buscando hegemonia. Hegemonia significa para eles afastar tudo aquilo que, não que eles não concordam. É apagar. É destruir. Eles não querem conviver. Eles não querem dissenso. Eles querem hegemonia. E eu acho que o que está acontecendo hoje, em busca dessa hegemonia, é um ataque em três frentes ao cinema brasileiro. É um ataque contra a memória, contra o passado, contra o presente e também contra o futuro.
2: É, o Persson eu fiz um pouco... É, enfim, voltando um pouquinho na história também. Eu... eu é, perdi meu pai, eu era muito nova, né eu tinha seis para sete anos, ele também era muito jovem, ele não tinha nem feito 40 anos ainda, e já tinha esta obra, né é, meu pai já tinha feito São Paulo Sociedade Anônima, ele tinha feito O Caso dos Irmãos Naves, o Panca de Valente, o Cassie Jones, tinha trabalhado muito em teatro e tinha trabalhado muito em publicidade também. É, e eu cresci ouvindo histórias sobre essa pessoa, esse cineasta que... É, que enfim muitas pessoas contavam coisas é, extraordinárias sobre ele mas de quem eu tinha sido privada de uma convivência por conta da vida né então e aí quando eu fui fazer faculdade de cinema foi e aí a gente começou a estudar os filmes dele foi quando eu realmente entendi o que que representava a obra do person dentro da nossa cinematografia é, e aí eu percebi que eu tinha Talvez que olhar mais é, com atenção, não não com aquele olhar de filha sabendo que pessoas que vêm falar com você é, querem manter a memória né, de uma pessoa que se foi viva, ou fazer elogios para uma filha que perdeu o pai muito precocemente, mas que tinha ali alguma coisa que eu precisava olhar. E já me veio a ideia de fazer um documentário, antes até de eu fazer o meu primeiro curta-metragem que foi o almoço executivo
10: para mim é... o cinema é político sobretudo até os filmes que eu fiz hoje foram baseados nessa ideia sabe assim ou pelo menos nesse nesse desejo e a política no sentido acho no sentido mais básico assim sabe no sentido institucional talvez no sentido conceitual pleno sabe política e político no sentido de agregação de comunhão de diferenças de comunhão de experiências e pontos de vista diferentes e com o objetivo de alguma transformação. Não transformação real, não é para ser ingênuo, achar que vamos mudar toda a nossa vida, ou a vida de todo um país, não consegue mudar nem a nossa fazendo um filme, sabe? Mas eu acho que, ainda assim, que seja uma transformação de ponto de vista, que seja uma transformação de expectativa, que seja uma transformação ali do que a gente pensa, do que a gente sente, eu acho que os filmes ajudam a fazer isso e os meus filmes me ajudaram e acho que ajudaram também as pessoas que tiveram comigo nos filmes a encarar isso, sabe?
2: Com a pandemia, o que a gente tem visto, é, os cinemas e os teatros né, foram as atividades que primeiro fecharam e provavelmente serão as últimas a reabrir, ainda que estejam falando de abrir o cinema, eu não acho que... Foi feito na França uma tentativa, né? eles abriram, mas depois de uma semana, dez dias, fecharam de novo e marcaram uma data para depois de um mês para ver o que, que acontece, porque não adianta só você abrir, né? As pessoas têm que ter coragem e segurança de, de ir. Então, provavelmente, a gente vai ficar algum tempo sem poder ir numa sala de cinema e ter experiência coletiva. E eu sou uma grande defensora da sala de cinema, sempre. Eu, eu enfim, eu, eu acho que a... Adoro também ver filme em casa, não é, não é uma coisa em detrimento da outra, não, assim. Eu só acho que a gente não pode deixar de, de ter as salas de cinema e, e assistir tudo em casa, né? Eu acho que tem que ser uma somatória das coisas.
10: Porque, ao mesmo tempo, é isso. Tá claro que esse governo tem um projeto de, de cultura e de cinema também. Tem coisas que eles querem. Eles não são um governo só do não tem alguns momentos que eles querem dizer um sim também. E o que, que eles querem? O Bolsonaro já foi dizendo aqui e acolá, o pessoal, tem até gente do audiovisual ligados com ele, tem a produtora Brasil Paralelo, tem gente aí também que trabalha no audiovisual que tem uma aproximação com o Bolsonaro. Você vai entendendo um pouco, vislumbrando o que que seria o cinema que esse pessoal impulsionaria e gostaria de ver, sabe? Quando ele fala dos heróis nacionais, das grandes datas comemorativas, dessas figuras patrióticas, sabe? É um cinema de uma doutrinação e de louvor a algumas coisas da história do Brasil e a um Brasil que, para ele, é o que ele acha interessante. Então, eu, eu sinto que, para ele, assim, na verdade, se você pensar no cinema, mas também como um todo, é, esse é um governo que tem uma visão de longo prazo. O Bolsonaro conta com a sua reeleição. Na verdade, ele conta em ficar muito tempo no poder. Eles querem uma revolução na cidade brasileira e querem uma transformação longa. sabe então, Por isso que tempo para ele não é problema. Por isso que esses recuos, às vezes, são mal interpretados. O Bolsonaro sempre está ganhando um recuo, ele está ganhando tempo. Porque tempo para ele é importante, porque, em primeiro lugar, ele sabe, de alguma maneira, o tão radical que ele é. Então, quanto, se fosse só o tempo, se desse para ele esse, esse fator de que quanto mais tempo passa, mais um radical é aceito como algo normal, isso já é positivo para ele, para cacete. Isso já é terrível para o Brasil. Mas fora isso, o tempo ainda serve para outras coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem tomando tá, tá, mal assim, para o futuro, está tá difícil... Ter alguma perspectiva, o projeto em curso é de aniquilação mesmo das coisas, sabe, de aniquilação desse presente e dos nossas expectativas de futuro. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode imaginar mesmo é o que Marina disse é o fim desse governo, sabe. É só com ele que a gente vai conseguir ter um vislumbre de futuro livre, de futuro mais próximo daquilo que a gente acredita, que, na verdade, é uns, quase que os valores humanistas e democráticos básicos, né? Liberdade, cultura, saber, enfim, é tudo isso que esse governo rejeita.
2: Mas eu não vejo nenhuma perspectiva agora, mesmo. Eu acho que, enquanto a gente tiver esse governo... É, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Porque, diferentemente, eu sou uma pessoa que viveu o fim da Embrafilme também, né? Eu estava na faculdade de cinema, no final dos anos 80, eu já tinha começado a trabalhar, eu já tinha feito alguns filmes como assistente de direção, assistente de fotografia, e, da noite para o dia, eu vi todos os projetos que eu estava, enfim, meio já palavrada, já, sabe, pensando, já tinha acordado que eu ia fazer e tal cancelados mesmo, então eu era uma jovem cineasta, aspirante, muito feliz com a minha escolha, é, desempregada e tinha que pagar aluguel, é basicamente isso, então diferentemente do Fim da Embra Filme, que, que ainda teve o agravante de, de também ter o plano Collor junto, então foi realmente a, a né, o cinema acabou assim, a gente passou de 70 filmes por ano para zero, zero, durante dois anos a gente fez zero filmes, né? É, diferentemente daquela época em que teve uma coisa declarada explícita e pragmática, é, o método de, deste momento é de asfixiar os meios de produção, né? asfixiar a Você deixa os funcionários com medo. Os seus CPFs, né, ameaças constantes de qualquer documento, qualquer aprovação, qualquer assinatura, ela, a, a agência não os responsabiliza. Quem vai ser responsabilizado e vai ser perseguido depois é, pelo, pelo TCU é o próprio funcionário. Então, enfim, eles instauraram um clima de terror completo e a Ancine hoje está paralisada. Né? Acho que não é segredo é, para ninguém. E também acho que não tem mais dúvida de que é isso que está acontecendo. Porque no começo nós tínhamos uma coisa um verniz ali que não calma é que estamos vendo acertando fazendo uma maneira melhor nada disso é realmente é uma agenda muito clara é uma guerra cultural são os motivos são ideológicos é uma burrice porque economicamente o Brasil numa crise que está poderia estar empregando pessoas poderia estar é, voltando dinheiro para o governo em forma de tributos, enfim, é, é uma sandice né, o que está acontecendo, mas eu não vejo nenhuma perspectiva, eu acho que nenhum filme vai conseguir ser feito enquanto o governo Bolsonaro estiver aí. Agora, o que, que eu vejo para o futuro? Eu vejo o fim desse governo, em algum momento ele vai sair.
10: É, eu lembro de um debate que eu fiz uma vez e que tava. o Paula Ribeiro, que foi secretário do audiovisual, se não me engano, do governo Dilma e tal, e ele falou uma coisa interessante, assim, ele falou que, é, que ele morava em Salvador tal, e uma amiga dele recebeu ele um dia lá em Salvador, não sei, uma coisa assim tal, e era uma, bar, uma área lá que era meio barra pesada, então ficava molecada ali, sabe? E era meio um pouquinho perigoso. E aí o recado que ela deu pra ele foi assim... Não, tudo bem. Acho que isso não é tão perigoso assim, não. Mas a dica principal é não trave contato visual com eles. Sabe? E, cara, isso é muito do que é o Brasil e muito do que é, sobretudo, a elite brasileira, sabe? E pra mim... O meu cinema e as coisas que eu faço é o contrário. Eu quero travar contato visual com eles. Eu quero fazer com que não só eu olhe para eles e eles me olhem, como construir imagens com eles e deixar com que a presença, o corpo e a história deles virem imagem para que nós possamos travar contato visual com eles também através do cinema. sabe Então é porque uma imagem que olhe no olho deles é uma imagem que para mim faz falta no cinema brasileiro. E eu acho que ela faz falta na sociedade brasileira, porque tem uma parte... Do Brasil que não quer travar contato visual com os excluídos, que não quer travar contato visual com os marginalizados, com os pobres, com os fudidos, sabe? Que quer deixar encaixotado no clichê, encaixotado na imagem pré-construída, sabe? Do protocriminoso, do vagabundo, do sujeito que não estudou, do que não mereceu, sabe? Então, para mim, o rigor formal e o pensamento sobre imagem é pensar sobre o Brasil, é construir. Uma imagem que reflita sobre o que, que significa produzir uma imagem no Brasil, sendo o país que é. Refletir sobre o que, que significa construir uma imagem que mostre algo que o Brasil não quer ver ou que o Brasil rejeita. Fazer com que, as imagens dos meus filmes, seja também um contato visual com aquilo com que a gente rejeita. Enquanto Brasil, enquanto país, enquanto nação, sabe?
0: Bravo! bravo, 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 bravo. É isso, o podcast fica por aqui. Fiquem bem. Até a próxima.